0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu.
2: Việt Nam cảnh báo có thể dừng nhập trâu bò từ Lào, Campuchia, Thái Lan.
0: Hà Nội nổ phạt vi phạm giao thông qua dịch vụ công tăng.
2: Phần tin thế giới và tin chính. Tân tổng thống Brazil, Lula da Silva tuyên thệ nhậm chức.
0: Biến thể Covid-19 mới XBB.1.5 đang lây lan nhanh tại Mỹ, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị các bạn, sáng nay thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương đã gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Bắc. Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang thông báo khái quát tình hình thời sự thế giới, khu vực trong nước âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Kết quả nổi bật về công tác quân sự quốc phòng và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm, sự tâm huyết của các cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác, sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa, luôn động viên, sát cánh cùng tập thể quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị trong toàn quân, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam do Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Cụ thể, đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh. Tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đảng, nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, để quân đội ta mãi mãi xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ mà nhân dân tin tưởng, yêu mến, vinh tặng. Nhân dịp chuẩn bị đón chào xuân mới quý mão năm 2023, thay mặt quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng gửi tới các đại biểu và gia đình lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
0: Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành kế hoạch về việc kiểm tra và ra soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 mục đích của kế hoạch là thông qua công tác kiểm tra ra soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật mâu thuẫn trồng chéo hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có chứa quy phạm pháp luật do cơ quan cá nhân ban hành kịp thời đình chỉ việc thi hành bãi bỏ thay thế sửa đổi bổ sung hoặc ban hành văn bản mới nhằm đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội xác định rõ trách nhiệm của cơ quan cá nhân trong công tác soạn thảo, ban hành văn bản trái pháp luật để kịp thời có biện pháp xử lý theo quy định.
2: Thưa quý vị các bạn, hơn 2 năm qua, du lịch Việt Nam là một ngành chịu tác động nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Năm 2020, lượng khách quốc tế giảm tới 80%, tổng thu từ khách du lịch giảm đến 59% so với cùng kỳ. Năm 2021, lượng khách quốc tế giảm gần 96%, nguồn doanh thu giảm sâu. Việt Nam đã có cơ hội rất lớn để thúc đẩy du lịch, đặc biệt là thị trường du lịch quốc tế. Khi mở cửa sớm đón khách, nhưng chúng ta đã để tuột mất cơ hội đó và mất đi nguồn doanh thu đáng kể từ mảng du lịch này. Số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam chưa được như kỳ vọng, mới đạt khoảng 42% so với kế hoạch đề ra, phản ánh của phóng viên.
0: Chị Sandra, 26 tuổi, người thụy sĩ đã đến Việt Nam sau chuyến du lịch tại Hồng Kông. Cảnh đẹp của Việt Nam và dịch vụ lưu trú tốt, con người thân thiện, mến khách là những ấn tượng tốt đẹp của chị về Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể đến Việt Nam ở thời điểm này, chị Sandra đã phải bỏ rất nhiều công sức và chi phí cho việc hoàn thành các thủ tục để làm visa.
1: Tôi cảm thấy rất khó
0: khăn trong việc tìm được những trang web chính thức của chính phủ để có thể uh, xin uh, apply visa một cách dễ dàng. Và ngoài ra thì à, chúng tôi không thể nào liên hệ trực tiếp với cả chính phủ nên thường phải đặt qua những đại diện ở khu vực thành ra là chi phí nó sẽ đắt đỏ hơn rất là nhiều. Về vấn đề visa thì hiện tại có một chút bất cập, số thời gian ở quá ngắn rất là khó. Khăn để có thể kéo dài thời gian lưu trú của tôi tại Việt Nam vì thủ tục khá là ngoằng,
1: tôi phải chạy visa run.
0: Là một khách sạn chuyên cung cấp chỗ nghỉ cho du khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, ban quản lý khách sạn Little Cham Hà Nội Hostel vào mùa cao điểm đón khách quốc tế tháng 11-12, lượng khách lưu trú đã mở rộng hơn ra nhiều quốc gia khác nhau, nhưng số lượng vẫn nghiêng về các nước như Hà Lan, Anh, Pháp, Hàn Quốc và lác đác dòng khách trung quốc bắt đầu quay trở lại do chính sách mở cửa của quốc gia này theo bà đào thị nga trưởng bộ phận kinh doanh khách sạn litterham hà nội hostel vấn đề thời gian lưu trú của khách nước ngoài tại việt nam đang gặp nhiều khó khăn
3: việc đầu tiên là câu hỏi chung của hàng nghìn khách đến với Việt Nam sau Covid đó là họ gặp rất là nhiều rắc rối trong cái vấn đề là họ muốn gia hạn visa để ở nhiều hơn so với cái visa mà họ được cấp là 15 năm ngày thì hiện tại chính sách của nhà nước mình là chỉ cho cấp visa 15 năm ngày và nếu những khách hàng mà muốn ở lại thêm thì bắt buộc khách phải ra khỏi Việt Nam bay đi một nước nào đó và quay trở lại như vậy nó rất là bất tiện cho khách hàng làm cho họ phải sử dụng thêm nhiều chi phí phí cho cái đường bay, cái thời gian mà họ đi nghỉ và tham quan bị cắt đoạn thế là họ sẽ không vui.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam diễn ra mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, du lịch là một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp ngày càng lớn vào nền kinh tế của nhiều quốc gia. Đây là xu hướng phát triển của tương lai, phát triển xanh, bền vững, thân thiện môi trường. Thủ tướng khẳng định Đảng nhà nước đã rất quan tâm ban hành nhiều chính sách để ngành du lịch sớm phục hồi tăng cường khách du lịch từ trong nước và nước ngoài và đã có nhiều biện pháp hỗ trợ kịp thời nhằm giảm bớt khó khăn, thiệt hại cho các doanh nghiệp và người lao động ngành du lịch và các lĩnh vực liên quan, thị trường du lịch Việt Nam đã dần khôi phục trở lại, nhất là du lịch nội địa. song lượng khách du lịch quốc tế còn hạn chế so với một số nước trong khu vực.
4: Phân tích thêm cái nguyên nhân là do đâu, mình đi trước mà đang về sau, do cơ chế hay là do cách làm do thể chế hay là do tổ chức thực hiện hay là do cái các bộ các ngành chưa làm đầy đủ cái chức trách nhiệm vụ của mình rồi các doanh nghiệp cần tập trung vào đâu các chuyên gia có ý kiến gì rồi cái sản phẩm của du lịch của chúng ta đa dạng hóa thị trường chưa rồi đa dạng hóa các chuỗi cung ứng về du lịch này chưa đổi mới sáng tạo nó đã đưa vào du lịch được chưa cái chuyển đổi số chuyển đổi xanh nó đã đưa vào du lịch được chưa và chúng ta cần phải xây dựng cái ngành du lịch này như thế nào? Chúng ta có quyết tâm khôi phục và đột phá cái ngành du lịch vào năm 2023 không? Mà cụ thể đây là thu hút khách du lịch nước ngoài. Rồi chúng ta có quyết tâm phát triển văn hóa, làm cơ sở, làm nền tảng để thúc đẩy phát triển du lịch không?
0: Thủ tướng chỉ rõ trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đã đặt ra nhiều thách thức, khó khăn mới, đòi hỏi phải có tư duy mới, Cách tiếp cận mới, cách làm mới trong lĩnh vực du lịch, theo hướng cung cấp những dịch vụ du lịch mà khách du lịch cần chứ không phải cái chúng ta sẵn có. Thủ tướng yêu cầu phát triển du lịch phải luôn gắn với kinh tế, văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc, đất nước con người Việt Nam, với bảo vệ môi trường và thiên nhiên, giải quyết vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, và việc phát triển du lịch phải có chú trọng đến tính chuyên nghiệp, hiện đại, đa dạng bản sắc văn hóa độc đáo riêng có của Việt Nam phải kiên định mục tiêu nhưng hết sức linh hoạt, thích ứng, luôn đổi mới sáng tạo, phục hồi nhanh và phát triển bền vững du lịch gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 tăng 7 lần sau 15 năm, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO sẽ là động lực mới trong mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2023. Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, dự kiến năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 732 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 10% so với năm 2021 đây cũng là lần đầu tiên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam vượt mốc 700 tỷ đô la Mỹ, tăng 7 lần sau 15 năm Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO vào năm 2007. Năm 2023, Bộ Công Thương đặt mục tiêu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6% so với năm 2022 và cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Công Thương tập trung cao cho việc mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng, chuỗi cung ứng, thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch bền vững, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, nâng cao năng lực, phòng vệ thương mại, cảnh báo sớm và giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế, bảo vệ hợp lý các ngành sản xuất trong nước và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp người dân.
0: Tiến độ triển khai đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, đề án đã hoàn thiện và đang chỉnh chính phủ phê duyệt. Bước đầu đề án xác định nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân từ nay đến năm 2030 khoảng 2,4 triệu căn. Hiện nay các địa phương đã đăng ký đầu tư khoảng 1,4 triệu và theo nội dung đề án được Bộ Xây dựng trình chính, chính phủ, từ nay đến năm 2025 sẽ xây dựng khoảng 571.000 căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp ở đô thị, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp
2: Giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lại phá vỡ kỷ lục cũ để lập một kỷ lục mới với mức giá gần 7.000 đồng/kg đối với lúa Đài thơm, lúa ST có giá từ 7.500 đến 7.800 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay Bà con nông dân trồng lúa rất phấn khởi. Nguyên nhân là do lúc đó lượng lúa hàng hóa trên thị trường rất dồi dào nhưng hiện không có đủ gạo để cho doanh nghiệp mua. Các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang, nông dân chưa thu hoạch lúa đông xuân. Trong khi đó, vụ thu đông ở Bạc Liêu, nông dân mới chỉ thu hoạch rộ và trễ vụ đông xuân so với các tỉnh khác trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Riêng tại tỉnh Bạc Liêu, vụ thu thu đông toàn tỉnh xuống giống 40.250 ha. Tới thời điểm này, nông dân đã thu hoạch trên 10.000 ha, năng suất từ 5,4 đến 6,7 tấn một ha giá tất cả các loại lúa đều tăng mạnh.
0: thưa quý vị nếu tình trạng nhập lậu khẩu xin lỗi quý vị nếu tình trạng nhập lậu châu bò không chấm dứt bộ nông nghiệp phát triển nông thôn sẽ xem xét dừng nhập khẩu gia súc từ lào campuchia và thái lan đó là thông tin được thứ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn phùng đức tiến cho biết trong họp báo ngày cuối năm về kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 trao đổi rõ hơn về vấn đề này ông nguyễn văn long cục trưởng cục thú y cho biết Thời gian qua, việc kiểm dịch, nhập châu bò qua biên giới được thực hiện theo luật thú y kèm Hiệp định Thương mại Việt-Lào. Theo ông, khi truyền thông phản ánh tình trạng buôn lậu châu bò qua biên giới, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có văn bản gửi từng tri cục thú y địa phương yêu cầu kiểm soát, đồng thời có văn bản gửi cơ quan thú y các nước Lào, Campuchia, Thái Lan đề nghị báo cáo tình hình dịch bệnh, kiểm soát chất cấm dùng chăn nuôi. Cuối tháng 11 vừa qua, Cục Thú Y cũng tổ chức đoàn sang Thái Lan đánh giá thực tế dịch bệnh để tìm phương án giải quyết. Cơ quan này chỉ đạo trên Cục Thú Y vùng 3 không thực hiện kiểm dịch khi chưa có văn bản của Cục. Cục Thú Y cũng phối hợp với Cơ quan Công an thành thành lập chuyên án xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo Cục Thú y, sau khi gửi văn bản thông báo tới cơ quan thú y ba nước là Lào, Campuchia và Thái Lan, nếu không đáp ứng được yêu cầu về phòng chống dịch, thì đầu năm 2023, Cục sẽ báo cáo tham mưu lãnh đạo Bộ quyết định dừng nhập khẩu châu bò từ ba quốc gia này theo đúng luật thú y. Ngoài ra, Cục Thú y cũng lấy mẫu của đối tượng nghi nhập khẩu tại các lò mổ trên địa bàn Hà Nội để kiểm tra, đồng thời cung cấp 5.000 kit test nhanh để khám để giám sát chất cấm tại các cơ sở giết mổ ở trên toàn quốc.
2: Theo dữ liệu Bộ Công Thương trong thời gian qua, giá xăng A95 nhập từ Singapore liên tục tăng, mức tăng thấp nhất là 86 đô la Mỹ một thùng và cao nhất là gần 95 đô la Mỹ một thùng. Xét về bình quân giá, giá xăng nhập đạt mức 89,7 đô la Mỹ, trong khi kỳ điều chỉnh trước bình quân giá là 86,71 đô la Mỹ một thùng. Như vậy với sự chênh lệch giá như hiện nay, giá xăng trong nước có thể sẽ tăng trở lại và kỳ điều chỉnh ngày mai sau hai lần giảm liên tiếp. Thực tế, vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, giá xăng trong nước đã tăng thêm 1.100 đồng sau khi cơ quan quản lý nhà nước tăng thuế bảo vệ môi trường thêm 1.000 đồng, nên thuế VAT cũng tăng thêm 100 đồng. Sau điều chỉnh này, giá xăng trong nước đã lên 21.800 đồng một lít.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác,
2: tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy tiềm năng lợi thế, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế quận Ba Đình theo hướng dịch vụ thương mại giai đoạn 2020-2025. Khu phố ẩm thực đêm Đảo Ngọc Ngũ Xã đã được mở cửa trong tháng 12 vừa qua. Tuyến phố ẩm thực đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã là điểm thứ hai của Hà Nội sau Tống Duy Tân Cấm Chỉ. Địa điểm này được kỳ vọng giới thiệu tới người dân thủ đô một không gian sinh hoạt văn hóa mới và thu hút khách du lịch.
4: Đây cho anh một nồi
1: phố ẩm thực đào ngọc ngũ xã hoạt động tại khu vực vườn hoa đầu cầu ngũ xã 1 và trên hai đoạn phố ngũ xã đoạn từ phố lạc chính đến nam tràng và phố nguyễn khắc hiếu đoạn từ mạc đỉnh chi đến trần tế Dương thời gian tổ chức vào ba ngày cuối tuần thứ 6 từ 18 giờ đến 22 giờ thứ bảy và chủ nhật từ 7 giờ đến 22 giờ các hoạt động của không gian khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ, đào ngọc, ngũ xã, tập trung vào phát triển các hoạt động kinh doanh hiện có tại đây, kết hợp chợ hàng hóa, sản phẩm ô cốp trưng bày giới thiệu nghề truyền thống đúc đồng ngũ xã tại bảo tàng nghề đúc đồng, kết hợp với hoạt động văn hóa và nghệ đường phố vào ngày cuối tuần. Bước vào phố ẩm thực đào ngọc, ngũ xã, người dân và khách du lịch có thể cảm nhận được không gian lung linh của khu phố. Bức tranh tái hiện khung cảnh phố cổ Hà Nội được dân vẽ nổi bật trên phố Nguyễn Khắc Hiếu. Trong khuôn viên phố ẩm thực được đặt những chiếc ghế đá cách điệu, trồng thêm hoa ở hai ven đường. vệt hồ trúc bạch lắp loạt đèn hình trụ, tạo điểm nhấn vào ban đêm. Hai bên lan can cầu còn trang trí thêm lồng đèn nhiều màu sắc. Tại khu phố ẩm thực thứ hai của Hà Nội này được ví như thiên đường ẩm thực nước lòng với nhiều món ăn nổi tiếng mà nhiều khách du lịch mỗi khi tới thủ đô Hà Nội như phở quấn, phở trên phòng thưởng thức các sản phẩm của khu phố ẩm thực Đào Ngọc, Ngũ Xã. Một số người dân chia sẻ. Rất là vui. Bình thường cuối tuần thì em cũng hay cho con em lên phố đi bộ Hồ Gươm. Đấy, bây giờ có thêm phố đi bộ này thì thi thoảng có thể cho các bạn trẻ con qua đây chơi, vui chơi. Tuy là nó không có nhiều trò chơi nhưng mà nó có thể ăn uống rồi là đi dạo em thấy mọi người ở đây trang trí cảm giác nó kiểu thơ mộng thì bình thường cuối tuần nào gia đình cũng đi lên trên hồ hoàn kiếm để chơi thì bây giờ có thêm một cái khu phố nó cũng mới mẻ hơn có nhiều cái gian hàng ẩm thực hơn thì mình nghĩ đây cũng là một cái địa điểm mới mà gia đình có thể là khám phá vào cuối tuần thì mình cũng thay ra đây để ăn ở khu vực với một gia đình có con nhỏ nghĩ rằng là cái việc mà an toàn thực phẩm sẽ là cái vấn đề mà đặt lên hàng đầu. thì ví dụ như là kể cả mà có những cái gian hàng bên bên lề đường nhưng mà nếu mà đảm bảo an toàn thực phẩm thì mình cũng rất là sẵn sàng là thử thử thưởng thức và sau đó thì phải cho con mình ăn cùng. đối với các cơ sở kinh doanh tại khu phố ẩm thực đào ngọc ngũ xã phấn khởi khi tuyến phố được chọn là khu phố đi bộ và ẩm thực và đều thể hiện cam kết phải đảm bảo các điều kiện về văn minh thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định chung về kinh doanh ẩm thực
0: tất cả mọi người trong khu phố đều hào hứng có một cái tuyến phố đi bộ và bắt đầu khai trương như này thì, thì khi mình làm
2: những cái món
0: ăn thì thì mình tất nhiên là mình phải ràng buộc vào một cái tức là an toàn thực phẩm là trên hết mang đến với tất cả những khách du lịch trong nước và nước ngoài rất là đông đến đây
1: mình rất là vui cũng rất là tự hào bởi
2: vì là làng bây giờ lại trở thành một phố ẩm thực thứ hai của Hà Nội về từ quán ăn gia đình thì mình làm một thật tâm mình đâm ra thành ra khi món ăn mình làm ra đảm bảo chất lượng đảm bảo vệ sinh toàn thực phẩm để đảm bảo cho du khách trong và ngoài nước
1: sẽ không chỉ đến một lần và cũng sẽ quay lại nhiều lần nữa. Khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đào Ngọc Vũ Xã hứa hẹn sẽ tạo không gian vui chơi, thư giãn cho người dân, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh dịch vụ ẩm thực và kỳ vọng thu hút khách du lịch, góp phần phát triển kinh tế, cải thiện môi trường sống của người dân, phát triển du lịch thủ đô. Trong các dịp lễ Tết và các trường hợp cần thiết, ban quản lý khu phố ẩm thực đi bộ sẽ tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật trong phạm vi khu phố, cùng với đó sẽ tăng cường đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phòng cháy, chữa cháy, văn minh thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường và bảo vệ cảnh quan.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay mơ ước hành trình đoàn viên đưa lao động nghèo về quê đón Tết. Cụ thể, hãng cho biết sẽ tổ chức một chuyến bay khứ hồi miễn phí cho người lao động có quê quán tại các tỉnh, thành phố phía Bắc đang làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam để trở về quê nhà trong dịp tiết nguyên đán. Theo đó, người lao động được hỗ trợ chi phí từ sân bay nội bài về các bến trung chuyển để đi tiếp về địa phương quê nhà. Chuyến bay chiều đi có hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội vào ngày 9 tháng 1 năm 2023 các chuyến chiều về có hành trình từ Hà Nội, Vân Đồn, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh đi thành phố Hồ Chí Minh ngày 10-15 đến tháng 2 năm 2023. Danh sách những người lao động sẽ được do các liên đoàn lao động các tỉnh thành phố phía Nam đề nghị trên cơ sở ưu tiên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trải qua nhiều mùa Tết xa quê hương. Ngoài ra, hãng hàng không này cũng dành tặng một số vé cho người lao động đăng ký trên fanpage và địa chỉ email của hãng.
2: Cục trưởng Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết đến 8 giờ 15 phút sáng nay giờ Việt Nam, Trung tâm Kiểm soát Đường dài ACC Hồ Chí Minh nhận được thông tin từ ACC Manila thông báo hoạt động khai thác bay tại Philippines trở lại bình thường. Trước đó khoảng 20 giờ tối 11 tháng 1, ACC Manila đã tiếp nhận máy bay đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino của Manila với tần suất 10 phút một chuyến nhưng chưa tiếp nhận chuyến bay quá cảnh. Cục trưởng Hàng không Việt Nam thông tin thêm sự cố kỹ thuật làm hệ thống kiểm soát không lưu của Philippines tê liệt từ sáng 1 tháng 1 đã ảnh hưởng đến 72 chuyến bay qua vùng FIR của Việt Nam quản lý. Điều hành bay trong số này có 67 chuyến xin đổi đường bay không qua FIR của Philippines quản lý. Một số chuyến xin hạ cánh xuống Tân Sân Nhất hoặc quay về sân bay khởi hành.
0: Thưa quý vị, thông thường để nộp phạt, người vi phạm giao thông phải đến trụ sở công an làm việc theo lịch hẹn, ra kho bạc nộp tiền, trở lại trụ sở công an nhận giấy hẹn. Hết thời gian hẹn, người vi phạm lại đến trụ sở công an nhận lại giấy tờ bị tạm giữ. Với hình thức truyền thống này, người vi phạm mất ít nhất 4 lần đi lại. Tuy nhiên, từ tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã triển khai nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Theo đó, người vi phạm giao thông chỉ cần để lại thông tin căn cước công dân, số điện thoại cho cảnh sát giao thông, sau đó sẽ được nhận tin nhắn nộp phạt bằng hình thức online qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, mà không phải mất công đi lại. Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ tháng 3 đến nay, tổng số biên bản vi phạm hành chính nộp qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã tăng lên 30%, tuy nhiên vẫn còn thấp so với con số vi phạm. Đại úy Trần Ngọc Lực, Đội Cảnh sát Giao thông số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, những người lao động tự do người ta chưa có hoặc không có tài khoản để thực hiện qua dịch vụ công, hoặc một số người dân chưa sử dụng điện thoại thông minh sẽ không làm được các thao tác để nộp phạt. Bên cạnh đó, còn một số ngân hàng cũng chưa thể liên kết lại được, sẽ có những biện pháp khắc phục dần dần để làm sao tất cả mọi người dân để có thể thực hiện qua dịch vụ công.
2: Tối 31 tháng 12 năm 2022, tại địa bàn quận Hoàn Kiếm diễn ra nhiều sự kiện chào đón năm mới 2023. Trong đó có hai điểm tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng và đếm ngược là tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và Nhà Hát Lớn. Theo thống kê tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chương trình cao đao thu hút khoảng 9.000 người tham dự. Trong khi đó, tại trước cửa Nhà Hát Lớn, con số này khoảng 8.000 người. Do lượng người đổ về đông đột biến nên dù đã bố trí thêm các điểm trông giữ phương tiện cho người dân, song tình trạng trông giữ xe tự phát vẫn xảy ra. Theo chỉ huy đội cảnh sát giao thông trật tự, công an quận Hoàn Kiếm, không chỉ các hộ gia đình tự ý nhận trông giữ phương tiện, mà một số đối tượng cũng lợi dụng tình trạng quá tải trên để chiếm dụng về hè, làm nơi trông giữ xe. Chỉ trong tối 31 tháng 12 năm 2022 đã có tới 27 điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép bị xử lý với số tiền 67 triệu 500 nghìn đồng. Trong đó, nhiều điểm trông giữ được cấp phép khi kiểm tra cũng bị phát hiện vi phạm trông quá diện tích, quá giá so với quy định. Trước đó công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo lực lượng công an phường, đội cảnh sát giao thông trật tự tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành của người dân cũng như các đơn vị được cấp phép trông giữ xe, tuy nhiên tình trạng vi phạm vẫn tái diễn.
0: Ngày hôm nay, công an huyện Đạ Huay, Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an huyện Ba Vì thành phố Hà Nội bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng liên quan đến vụ giết người, bao gồm Nguyễn Đình Sang 32 tuổi và Trương Văn Hải 37 tuổi cùng ngụ huyện Ba Vì. Hải và Sang liên quan đến vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Ba Trại, huyện Ba Vì vào ngày 26 tháng 12 năm 2022. Sau khi gây án, hai đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình điều tra, Công an thành phố Hà Nội và cục cảnh sát hình sự Bộ Công an nhận định nhiều khả năng hai đối tượng này đang lẩn trốn ở huyện Đạ Huay nên đề nghị Công an huyện này phối hợp truy bắt. Công an huyện Đạ Huay đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tiến hành điều tra xác định các đối tượng đang có mặt tại địa phương đến ngày ba tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi hai đơn vị đã phối hợp với công an huyện Ba Vì và cục cảnh sát hình sự bắt giữ khẩn cấp Hải và Sang tại thị trấn Madagui, công an huyện Đạ Huay họ đã hoàn tất các thủ tục bàn giao hai đối tượng cho công an thành phố Hà Nội di lý về địa phương phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án mạng. <cười> Xin được chuyển sang phần tin thế giới thưa quý vị lãnh đạo phe cánh tả Luis. Inacio Lula da Silva đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thống Brazil vào ngày mùng 1 tháng 1 theo giờ địa phương. Lễ nhậm chức tổng thống Brazil diễn ra trong điều kiện an ninh được thắt chặt tại thủ đô Brasilia sau những lời đe dọa bạo lực từ những người ủng hộ cựu tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro. Đây là lần thứ ba ông Lula da Silva lên nắm quyền tổng thống Brazil sau hai nhiệm kỳ thành công từ năm 2003 đến năm 2010.
2: Tổng thống Venezuela, Nicola Maduro cho biết, nước này sẵn sàng thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ chính trị và ngoại giao với Mỹ. Venezuela cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ vào năm 2019. Sau khi Mỹ công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guido là tổng thống lâm thời của nước này, thay cho ông Maduro tái đắc cử, Mỹ đã đáp trả bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt làm tê liệt caravats nhằm vào ngành dầu mỏ và tài chính của nước này.
0: Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim mới đây khẳng định chính phủ nước này sẽ tăng cường nỗ lực nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài thông qua cam kết xây dựng một đất nước với hệ thống quản trị tốt và không có tham nhũng. Phát biểu trong thông điệp đầu năm gửi tới người dân Malaysia bên cạnh cam kết phục hồi kinh tế và bảo đảm an sinh cho mọi người dân như một nhiệm vụ hàng đầu, Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết chính phủ nước này đã nhận được danh sách các nhà đầu tư từ nhiều quốc gia ở châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước châu Á.
2: Các tay súng đã tấn công một nhà tù ở thành phố biên giới phía bắc thành phố Ciudad Juarez, Mexico khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, 24 tù nhân đã trốn thoát. Văn phòng công tố bang Chihuahua cho biết những kẻ tấn công đã đến nhà tù trên một số xe bọc thép lúc 7 giờ ngày 1 tháng 1 giờ địa phương, 14 giờ theo giờ GMT và nổ súng vào lính canh. Trong sự hỗn loạn xảy ra sau đó, 10 cai ngục và 4 tù nhân đã thiệt mạng.
0: Hai vụ xả súng đã diễn ra tại bang Florida và bang Alabama của Mỹ khiến 16 người thương vong ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2023. Trong khi đó, một người chết và 9 người bị thương do bị bắn trong một bữa tiệc đón năm mới ở bang Alabama cùng ngày. Danh tính của các nạn nhân hiện chưa được xác định và cảnh sát địa phương cho biết nạn nhân tử vong và kẻ gây án có thể quen biết với nhau. Vụ xả súng ở Ocala, Florida diễn ra vào dạng sáng ngày 1 tháng 1 khiến hai người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra hiện trường vụ án, nhưng cảnh sát cho biết hiện không có mối đe dọa tức thời nào đối với cộng đồng địa phương. Vụ sạc súng diễn ra khi có khoảng 100 người tập trung tại hiện trường vụ án. Trong khi đó, một người chết và 9 người bị thương do bị bắn trong một bữa tiệc đón năm mới ở bang Alabama cùng ngày. Danh tính của các nạn nhân hiện chưa được xác định và cảnh sát địa phương cho biết nạn nhân tử vong và kẻ gây án có thể quen biết với nhau.
2: Ít nhất 9 người, trong đó có trẻ em, đã tử vong do bị dẫm đạp khi số lượng lớn người vui chơi đổ xô đó năm mới tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Uganda. Người phát ngôn của cảnh sát địa phương Patrick Onniago cho biết, hầu hết những người thiệt mạng là trẻ vị thành niên ở độ tuổi 10, 11, 14 và 20, có một số người bị thương. Theo
0: Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Christa Liana Yelziva, Kinh tế thế giới trong năm 2023 sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn do các nền kinh tế lớn là Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đều đang trong giai đoạn giảm tốc. Trước đó tháng 10 năm 2022, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 trong bối cảnh các nước đang chịu tác động từ cuộc xung đột ở Ukraina, giá năng lượng và thực phẩm tăng, lạm phát leo thang và lãi suất tăng mạnh. IMF cho rằng kinh tế thế giới năm 2023 sẽ chỉ tăng trưởng 2,7%, thấp hơn mức dự báo là 2,9% mà IMF đưa ra hồi tháng 7 năm 2022.
2: Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, CDC Mỹ, chủng phụ XBB.1.5 của biến thể Omicron đang lây lan nhanh và chiếm ưu thế trong số các ca mắc tại nước này. Tiến sĩ Barbara Mahong, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Virus COVID-19 và các loại virus hô hấp khác của CDC, nói với đài NBC News rằng, cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng cho thấy biến thể mới có khả năng gây ra bệnh nặng hơn so với các biến thể đã từng xuất hiện trước đây. Theo dự
0: kiến, từ ngày 8 tháng 1, các hãng hàng không Trung Quốc sẽ nối lại nhiều đường bay quốc tế sau gần 3 năm gần như đóng cửa với thế giới vì đại dịch COVID-19. Các chuyên gia cho rằng, với gần 90% nhân viên các hãng hàng không được giữ lại trong 3 năm đại dịch COVID-19, các hãng hàng không Trung Quốc sẽ không bị thiếu nhân lực khi mở nhiều tuyến bay quốc tế ngoài ra với đội bay gồm hơn 500 chiếc thân rộng đa phần là hoạt động trong những chuyến bay nội địa các hãng đủ máy bay cho việc mở nhiều tuyến bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
3: Tương lai tiền vệ Lương Xuân Trường đã được xác định. Theo đó, anh sẽ khoác áo câu lạc bộ Hải Phòng với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Cập bến Sơn, Lạch Chay, Xuân Trường được kỳ vọng sẽ hồi sinh dưới bàn tay dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Ở mùa giải năm ngoái, chiến lược gia quê Thanh Hóa từng giúp Trương Ngọc Quang, triệu Việt Hưng, dụng Quang Nho, tỏa sáng và góp công vào ngôi Á quân của đội bóng đất cảng. Trước khi chiêu mộ Xuân Trường, Hải Phòng đã bổ sung Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Hữu Sơn. Văn đạt Hồ Minh Dĩ để chuẩn bị cho mùa giải 2023. Về phần mình, Xuân Trường là cầu thủ thứ hai chính thức nói lời chia tay câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sau công phượng ra Nhật bản khoác áo câu lạc bộ Yokohama. Phòng 18 Hoàng Anh dù được thi đấu trên sân nhà và tung ra sân lực lượng mạnh nhất, nhưng Tottenham lại bất ngờ thất thủ trước Aston Villa. Phút 50, Luis sút xa đúng chính vị trí của Loris nhưng thủ thành thủ môn Pháp đã bắt không dính bóng. Tiền đạo Oliens Fakim đã không bỏ lỡ cơ hội truyền bóng cho Buendia, đệm cận thành mở tỷ số. Đến phút 73, Martin trao bóng cho Luis để cầu thủ Brazil hạ gục thủ thành Loris. Trận thua bạc nhược 0-2 khiến Tottenham chính thức đánh mất vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vào tay MU. Hiện gà trống có 30 điểm, kém quỷ đỏ hai điểm và đứng thứ 5. Nếu tiếp tục duy trì phong độ tệ hại, đoàn quân của huấn luyện viên Conte hoàn toàn có nguy cơ sớm văng khỏi top 6 bởi họ chỉ hơn đội xếp ngay sau là Liverpool 2 điểm. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Chelsea chủ động chơi ép sân Nottingham sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 16, Pulisic có pha tạt bóng vào vòng cấm. Harvest đánh gót điệu nghệ nhưng bóng lại bay đập vào xà ngang của Nottingham. May mắn là Sterling đã có mặt đúng lúc để dễ dàng đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số cho The Blues. Có bàn dẫn trước, Chelsea lại chọn cách chơi chậm và phòng ngự chặt chẽ, và đó là cơ hội cho Nathan Ham. Những nỗ lực không biết mệt mỏi đã giúp đội chủ nhà có được bàn gỡ sau cú ra chân gọn gàng trong vòng cấm của hậu vệ Ariel. Một đều là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Kết quả này khiến The Blue chỉ có được vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 25 điểm trong tay, kém top 6 khoảng cách 3 điểm.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm có lúc mưa nhỏ, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Nguyễn, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền Quang Huy cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sau.